0: och välkommen til podcasten fra kräft till kraft. Ja heter Veronica Lindholm, och jeg er både kkraftftcykuler og tidligre kkraftftprocent. Och i dag så har jag med mig en väldig spenne g gestst. det er der rang i funder och välkommen. Justdag. Kan kan du fortelle tellligt vem du är?
1: Ja, je heter som du ser rang i funder. jag jobbe som tan ligger i Den far du se det med den tilldan bår og ved siden av det så har jeg jobbet med ernæring. Jeg er veldig opptatt av å tenke helhetlig, eh, holistisk, så jeg, når jeg studerte så var jeg veldig motstander av Magam allerede den gangen på 80-tallet. Eh, I dag vet jeg selvfølgelig at plassfølger kanskje ikke er det beste alternativet, men det er faktisk bedre. Eh, så, ja, så jeg har jobbet som tannlegger i mange, mange, mange år, og er vel også en av de tannleggene som har blitt, motstander av flor, fordi jeg har satt meg godt inn i problematikken og føler at det bør vi bør finne andre løsninger eh, enn det vi har i dag. Det, det gjelder ikke bare tannhelse, men det gjelder faktisk hele, det gjelder hele kroppen vår. Og jeg er den som sier til folk, gå og kjøpe oregano-olje, ta noen dråper i vann og skyld munnen med det, i stedet for å kjøpe listerin for eksempel. Og det er jo akkurat grunnen til at
0: jeg har invitert deg, Ragne, fordi jeg er veldig opptatt av holistisk helse, og jeg ønsker å bygge bro mellom det konvensjonelle og det alternative, eller det helhetlige. Og tannhelse, det opplever jeg, er et litt sånn glemt område, og spesielt kanskje innenfor helhetlig helse. Men hvis vi skal begynne litt fra begynnelsen. Tannhelse er jo noe som också utvecklats väldigt de siste vad skal vi säga si, 50 100
1: åren kanske eller?
2: Ja.
1: Självkligen. Alltså vet hur ska bestemor hon fick ju eh proteser i formationsskade som sånn var det en gången. Inte sant? Ja men det var det og det jag skulle tanta mig också så det är ju det var ju som sånn det var det var på begynnelsen av 1900-talet, inte sant? Eh så allt har utvecklats voldsomt och det har ju att göra med ett rent vatten, mycket bättre hygien. Eh, det är väl de två tingena som är det aller allra viktigaste till att vi har så mycket bättre hälsa i
2: Danmark.
1: Mm. Rent vatten och god hygien.
0: Och hälsa, det börjar jo, det har väl inte någon början och slut, men men kroppen har jo en, en start, alltså hylrummet til kroppen börjar ju gärna i munnen. Ja. Og det är ju där allt startar, det vi får in både genom pust och og mat, og
1: bakterier. Og... Det er så sant, og det sier at, jeg til, nå har jeg foreløst i ernæring i 20 år også, av, og eh, veldig mange i dag bruker faktiskt munnen som en søppelkasse. Mm. Fordi det vi putter inn i munnen, det, skal, det er jo det vi skal på en måte utvikle av, det er byggestener til en kropp som ska være sterk. Og den ska vi da klare å sende byggestene om vi putter i oss så mye dårlig mat? Vi har da som vi tannlegger anbefaller som tannkremer med flor, masse gifstoffer. Altså, det er så mange ting som vi putter i de stakkars hullerommene, som du sier, som, som den må gjennom og prøve å skille ut alle disse stoffene. Så det er en av årsakene i dag, tror jeg, til at vi, har, vi begynner å få dårligere og dårligere helse. Mm. Men det som jag var varit väldigt fint uttryck at
0: munnen blir en form för sopkasse. Jag tänker at för min egen del så har jag varit vant till att tänka att
1: det jag äter, det påverkar kroppen min men ikke munnen min. Det, var, altså, det, det første alltså maten kommer in här är ju mun och vi som samhälle lärde faktiskt mycket mer om mat än det lägger gör. Eh för maten har påverkar tänderna så enormt. Inte bara tänderna men bakteriefloran vår smaksløkene våre så det er det første stedet og eh, vi som tannlegger burde være mye flinkere til så fortelle om hvilken påvirkning mat har på tenner, blant annet sur mat, søt mat vi vet jo alt det med sukker, ikke sant? hvor ofte vi skal spise det er mange sånne parametre som jeg synes det snakkes alt for lite om så, og sånn som så for eksempel munnhulen det første stedet vi ser kanskje om det er sykdom så munnhulen er ekstremt viktig
2: Mm.
0: Jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg om dette med mat litt senere, men nå når vi er inne på det, kan ikke du
1: fortelle litt om hva som er gunstig mat for munnhulen? Ja. Eh, gunstig mat for munnhulen er selvfølgelig, altså selvfølgelig, det er ikke selvfølgelig for alle, men eh, det er grovmat, mat som du må tygge. For tygge, for exempel tygger en gulrot, så renser du tennene. Det som ikke er gunstig er raffinert og fin kosthold, sånn som alt vi vet jo, vettemel, All som er hvitt på en måte, hvit rys, hvitt vettemel, eller vettemel i seg selv, gluten, mm. er jo veldig i dagen i dag. Nå får du glutenfritt brød over hele verden snart. Så en grovere mat det er, jo bedre er det for tennene, jo finere mat det er, jo verre er det for tennene. For det setter seg inn mellom tennene, setter seg ned i furer i tennene hvor vi kan få hull, mye vanskeligere å holde det rent, og det ligger fin mat langs tannhalser og i mellom tennene, og til den så ligger det mye lengre enn grov mat selvfølgelig og da er sjansen for å få hull mye, mye større, sjansen for å samle mye bakterier, der den fine maten ligger er mye, mye større, for disse bakteriene som også lager hull de elsker jo den maten som er så liten og fin, kan du se si, som er lett for de å fordøye med en gang så disse den oppveksten av bakterier, produserer syrer som gjengir syreskader og hull i tennene.
2: Mm.
1: Hva med frukt og, og sånne ting da? Eh, frukt er veldig sunt, og jeg anbefaler å spise frukt, men man ska ikke spise frukt i det daglige mellom maltidene. Fordi frukt, sukker er faktiskt like farlig for tennene som vanlig sukker. Eh, så når ska man spise frukt da? Man skal spise frukt enten rett før et måltid, eller rett etter et måltid, eller til måltidet. Så for, meg, for mine pasienter sier jeg alltid at du skulle la det gå tre timer mellom hver gang du spiser noe som helst som er søtt eller surt, bare drikke vann, eller ta en kålbit, eller noe som du vet er basisk, eller ikke inneholder sukker. Så de tre timene i mellom måltidene de er heldige, fordi da har malen en sjanse til å remineralisere seg igjen, hvis den har varit utsatt for en syreskade si, tre timer før, eller to timer før, for malen må ha tid på å remineralisere seg igjen, men som jeg sier at om du skjer ut i helgene, det er ikke fallet det men det her er snakk om det daglige ja mm det anbefales
0: alltså norske kostholdsråd er ju gärna sånt att man ska spise flere flera små måltider altså at, man säger tre huvudmåltider og så och så
1: Vad tänker du om det? Nej nej, det är helt förfärligt att höre. Och varje gång jag hör det så blir jag också provocerad for det är ju tant på igen som du säger og vi har snackat om förr at de ser inte på det helhetligt. Vi skall inte äta mellanmåltider för tider det ödelägger tänderna. Mm. og man skal ikke spise så ofte vi trenger ikke spise så ofte det er, sant? Og det er noe vi kan snakke om senere men sånn som jeg spiser aldri før klokka 12 jeg spiser helst ikke klokka 6 for det kroppen må tid til å fordøye alt dette her, vi må ta vare på det fine systemet vi har
2: mm.
0: og så er det også en ting jeg er veldig nysgjerrig på, for det vet jeg at har veldig sammenheng med tannhelse dette, det er det med spytt uh, hvis du spiser hele tiden påvirker ikke det
1: er også spyttproduksjonen og dermed også tennene. Spytt er jo egentlig veldig fint å ha de som ikke har så mye spytt, de får mye hull. Og spytt er mer på å bort bakterier og nøytralisere syrer. Så du kan godt si at akkurat den biten kan være bra, men det er jo ikke bra med overproduksjon av det heller. Men Och så altså, varför säger si det sån generell sätt där mellan måltider skadar tänderna var för vi får ikke tid till emaljen får inte den tiden den ska ha att så remineralisera sig. Og och vil vill være vara mycket mer normaliserat om du spiser eh sällan rök igår och småspiser hele tiden.
0: Ser du som tandläkare när vet jag om du har barn som kunder men ser du skillnad på barn eller mennesker for å si 20 år siden, og i dag basert
1: på hva man spiser, for eksempel? Um, ja, altså, ja, selvfølgelig. Jeg gjør jo det, for jeg har jo for eksempel unge gutter spesielt, da, som, som sitter og gamer og sitter og dyker cola, ti flasser cola om dagen, eller eh, det kommer in og jeg bare ser at det er, det er helt forferdelig masse eller tannholser og syreskader. Eh, så du kan gå si at det ja, jeg ser kanskje en forverring, fordi det er blitt så lett tilgjengelig. Alt med skrukork, alt her med brus. Altså, når jeg begynte som tannligger, så var vi veldig opptatt av at vi skulle minimere, eller prøve å få folk borti fra brus og borti fra sukker. Men det er ikke som at det er en sånn overmakt som har overtatt en sånn som i dag får lov til å det er fritt spillerom. Mm. Så, så det er tilgjengelig overalt, og det står... Så fort du kommer inn i butikken, så er det tilgjengelig. Så jeg ser faktisk at det er dårligere tenner, kanske, Som du sier, jeg har ikke noe særlig barn, men jeg har unge mennesker. Jeg har også noen som ikke har hullet det helt Men det er litt vanskelig å vurdere det helt. Men jeg ser det er, i hvert fall at det er lett Den har gjort at jeg synes at tannhelsen kan få være altså noe som unge mennesker gjør. Ja. Mm.
0: Okej, okay, og så kommer det folk in og så får de hull og så fyller du disse hullene Jeg har um, en hull, en, en munn som har vært full av amalgam og till dels fortsatt er det hva er, hva er amalgam og hvorfor brukte man det og hvorfor vet man i dag det er skadelig?
1: Amalgam var jo en, en sånn leggering på en måte som var veldig lett å forme og legge ned i tennene der det var hull <tøk> Så, så det er, det er veldig fint materialet å jobbe med, kan du si. Veldig fint, du får det tett, det danner seg korrosjonsprodukter ned mot tannene, så det er ikke noen sjanse å få hull under ærien vanligvis, hvis man har en normal hygiene. Eh, men det vi også vet, som er så negativt, for vi har mange gammes, en ting er kviksel, selvfølgelig, eh, og at det kan frigjøres eh, som det blir sprekker i tannene. Det er så mange forhold der, og noen er overunfintlige, Eh så vi har ju sett reaktioner jag och har haft patienter faktiskt som we have jag husker en gång på en en äldre karl väldigt sån alltså han jag tror att han någon gång trodde att det skulle vara något skadligt för han men han började lure om man kanske reagerade på det och så fjärnade vi någon maganfyllning familjan vidfylling og vet du hva, etter 20 minutter han ble så syk, han gikk ut og måtte kaste opp. Og ja, sånn akutt reaksjon har jeg faktisk aldrig opplevd før. Men det fikk meg til å virkelig tenke på at det her kan virkelig være veldig akutt. Altså. Mm. Det er noen som har opplevd veldig store skader ved kvikksøl i amagame, det er jeg helt sikker på. Eh, en annen ting som, som gjør at tannleggende tjener mye penger, det er at kvikksøl eller amagame er en legering som ekspanderer med årene. Det vil jo si at den, den utvider. Når vi borer ut, så vil den utvide seg, si etter fem år, ti år, tjue år, så ser vi at det kommer sprekker i tannsubstansen. Av og til da faller det ut en bit av tanna. eller hele tannet kan sprekke. Så det er ikke veldig mye kroner, takket det være at amagame egentlig ikke er så veldig bra egnet for å ha i tenneren likevel.
0: Så det... jag har upplevt det akkurat det. Og og jeg har gått mange runder med meg selv. Skal jeg bytte ut
1: all den amalgamen jeg har, eller skal jeg beholde den? Hva anbefaler du? Altså jeg anbefaler å bytte den ut. Fordi du vet aldri når den sprekken er. Og ofte så er de der vi kan se det. Allikevel så kan kanskje fyllingen ligge der fem år. Kanskje 10 år, kanskje en måte, ingen som vet. Og da har du en tann med er mer ødelagt, så, så jeg anbefaler faktisk å skifte ut alt amagame. Men selvfølgelig, igen er du overunfientlig, man må passe på at man får sugt bort alt amagame, slik man frier noe damp. Men ofte er kvittsorget såpass bunnet at det, ja, stort sett så skal det gå bra, men et godt sug hos tannlegen er veldig, veldig viktig. Og det er noe de fleste tannleger er bevisst om, eller er det spesielt for dig at du er så bevisst på det? Nei, det, det var noe kanskje spesielt for meg og Bjørn Oppodal for mange, mange år siden i Tønsberg, men i dag så er det ingen som legger amalgamere, for vi er veldig, veldig bevisst til det. Så, men, så,
0: men, men dette med å fjerne amalgam, er det, er det noe alle tannleggere kan gjøre på en trygg måte? Så fremt er godt nok?
1: Ja, det skulle være det, så samtidig har godt noen sug. Men så er det jo noen da som vil si til meg at Nei, Ragnar, det der er helt feil, for du må ha sug over, og du må ha sånn, og du må ha sånn. Men ja, jeg skal ikke begynne å diskutere det med de, men jeg føler at det her, vi jobber i et sånn lite felt, at den dampen der oppe, hvis det kommer damp høyt opp, om det er så viktig, og om det skjer, det vet jeg ikke. Men jeg føler at det suge som du har rundt tannene for å få bort disse restene, det er ekstremt viktig, det er veldig, veldig godt. Man passer på å skylle, skulle man selv pittetrande suge opp med en gang. Så, så jeg tror de fleste med godt utstyr i dag kan gjøre det. Mm.
0: Jeg, er, jeg har jo som jeg sa veldig mye amalgam i munnen kan det ha vært medvirkende det blir jo bare spekulasjon men kan det ha hatt en medvirkende årsak til at jeg fikk kreft for eksempel
1: det er så vanskelig å svare på jeg har ikke lyst til å svare jeg kan jo ikke si noe om det nei da, det blir bare spekulering men om om du skulle ha en tann der hvor det er en sprekke, og hvis det skulle være noen muligheter for at det skulle sive ut noe kvikksøl der, så teoretisk sett kanske ja, en liten kontribuerer litt til det, men ja, veldig vanskelig å si.
0: Kan det på generelt grunnlag være sammenheng
1: mellom alvorlig sykdom og tannhelse? Ja, det kan det selvfølgelig. Det kan det, fordi at det er jo også en ting som er bakterier, det er kviksøl, og så er det overomfintligheter. Sant? Det, det er det jeg også sier med oss mennesker, det er det som er så skummelt å se innenfor både tannhelse og medisin, at vi blir behandlet så likt. Vi, har, vi blir ikke behandlet utenfor alle individuelle variasjoner. For alt i oss, vi er ikke like naboen, ikke når det gjelder hva vi spiser, medisiner, og noen røyker, ikke røyker, drikker. Altså, det er så mange variationer. Så selvfølgelig tannhelse kan man med på å gi sykdom andre steder. Jeg har ett spørsmål som er
0: ganske stort, og du begynte å pense litt inn på det i starten. Jeg er, da jeg var liten, så kjøpte mine foreldre tannkrem uten fluer. Og da jeg selv fikk barn, jeg har to barn, så har jeg pusset tennene deres med fluer riktig nok, men jeg fikk alltid kjeft når jeg hadde barna til tannlegen, fordi jeg ikke ga dem fluer og tabletter. Mm. Um, og for mig så hadde det alltid føltes veldig eh, intuitivt galt at barna mine skulle svelge fluer Vad tänker du om fluer og vi kan begynne med småbarn hva skjer når et lite barn skal tygge en fluertobelett
1: hver morgen og hver kveld eller en gang om dagen altså, jeg er total motstander av fluer for jeg vet hva skadelig det er og så har de nå det har vært en studie i Oslo hvor faktisk de konkluderer med at små barn under 2-3 år ikke skal bruke både fluer og fluertabletter samtidig så du er veldig smart Veronica det, er, ja, men du, det her å lytte til intuisjonen sin, det er så viktig altså. mm. eh, og det er også det har blitt mer og mer kontroversielt det her heldigvis, jo mer jeg googler og leser, ikke sant? jo mer moro er det å si at det er faktisk det er en del tannlegger som begynner å bli veldig bevisst det her eh, og det här för ett litet barn att tygga en fluortablett ska det in i systemet ett lite barn For det første så reagerar eh, det med skelettet. Jeg och jag läste sig barn under 1 år som får fluoritalletter 80 av det binder sig till skelettet. Det är mycket. Det är nog så skrämmande. Men vad sker och gör det nu att det binder sig till skelettet då? Ja, för att du binder ju upp kalcium som gjør at for det første så får du mindre kalsium i systemet ditt, og så får du et skelett som blir stivere. Fordi fluor er ikke et naturlig, skal ikke overta posisjonen til kalsiumionet mm. eh, på akkurat steder, eller binde det opp, så at ikke det ikke får den rette funksjonen i skelettet. Eh, vi har noe som heter um, skeletal fluorosis, det er sånn som er et problem over hele verden. Og særlig der hvor det er masse fluor i vannet, kanske kanskje naturflorforekomster, eh, som gjør at man blir handikappet, man blir helt forkrøpplet. Eh, men det er liksom sånne ting som man ikke snakker så mye om. Eh, men jeg synes det, det er egentlig helt tragisk. Og så igjen, som du sa, Isda, man løseriver hodet og munnen fra resten av systemet. Det ja. Bare om at det er så bra, altså fluortabletter i seg selv er det ikke funnet å gi noen skade. Nei vel, ok. Men hva med alt annet? Du får fluer i så mange andre ting. Det er totale belastningen, det er jo det vi alltid må se på. Mm. Eh, og du ser jo bare på det var de kutta ut fluer i skismøringen, for det var så farlig pust inn. Men små barn skal få lov til å få tabletter de skal tygge. Mm. Og på fluor, hvis du leser på fluor-tannkremen, det står det at på barnetannkremen eh, så står det at hvis de får seg mer tannkrem enn en ert, så må de, skal de egentlig ringe til giftformidling eller giftavdelingen på sykehuset, for da kan de bli forgiftet av fluor. Så dette er faktisk noe som vi kan kjøpe i dagligvarebutikken som egentlig er skikkelig giftig og kan skade barna våre. Veldig, veldig. O igen så är det heller inte dokumenterat i det hela att att det och svelga fluor faktiskt med tänderna. Men vi
0: har jo onekligt fått bättre tandhälsa efter att fluoren blev infört och fluor har ju blivit promoterat som något som egentligen har räddat tandhälsan i vart fall i vi som brukar
1: i västen som brukar fluor. Stämmer jucke det? Eh både ja nej, du kan godt se si at det kan ha hindra eh, no noe, altså noe karies eller hull på tennene enkelte steder, ikke sant men jeg føler at det, det som har vært eh, det viktigste er den hygieneforandringen vår det har bevissthet rundt tenner vi bruker, tantre, vi bruker tannstikker i går faktisk til tannlegen mye oftere jeg føler faktisk personlig at det er en viktigere årsak til god tannhelse enn flor. Og så blir jeg litt sånn, jeg blir veldig provosert av at samfunnet i dag er sånn at vi skal ha en quick fix. Vi skal ikke gjøre noe selv. Hvis du spiser sunn mat, grå mat, ikke ta sukker og sånt mellom måltidene, som jeg sa i sted, gjør disse tingene som krever faktiskt at du må tenke selv. Det krever at du må faktisk ha et ansvar selv. Da trenger ingen flor, og da vet jeg at da kan jeg si tandkräm med fluor har ikke kontribuerat till något som helst. Det hade inte gjort det visst vi hade levt sånt och tagit ansvar för hurdan vi äter och vad vi puttrar i munnen vår.
2: Mm.
0: Jag måste säga, si, jag hade en del hull som barn. Jag fick inte fluor tandkräm, men jag ställer också frågan till hur gott jag egentlig fick putsa tänderna som barn och jag tror där kanske huvudproblemet eller att det är kanske vad huvudproblemet. Men det jag känner det är att det har ju gett mig en nesten en sånn ryggmargsrefleks på at jeg må pusse tennene og jeg må ha fluortannkrem fordi at jeg skal ikke tilbake dit hvor jeg hadde mye hull i tennene. Og jeg kjenner selv om jeg vet mange av de tingene du sitter og forteller nå har hørt det mange steder, så kjenner jeg at det å slutte med fluortannkrem det er en enorm terskel for meg. Hva kan kan du komme med noen tips, eller hvis det er andre som meg som sitter der ute og kanskje egentlig kjenner at ja, jeg burde slutte med flyretannkrem, men, men det är en
1: frikt forbundet med det. For man har jo ikke lyst på å hulle i tennene. <laughs> nei, nei, nei. Altså, jeg har et barnebarn selv, han er åtte år, han har aldri sett en flyretablett, han har aldri fått noe som helst, han... Hi, altså jeg vet mammaen hans, fordi jeg er tannligger selvfølgelig, så har hun vært litt stav og egen og ikke vilt gjøre alt det jeg sier. Så det har vært litt for mye godter hjemme. Han har et lite hull, en melketann åtte år, aldri hatt noen hull. Så, så det, men, men som jeg sier til deg, det er egentlig veldig enkelt, men det er her å bli bevisst hvordan man spiser og vad man spiser. I stedet for denne quick fixen og tro at du flo redder mig. Flo og redder deg ikke det helt, at det skaver deg, garantert. Og det er så mye studier på det nå. Men det her, også, som jeg sa i sted, tre timer mellom hvert måltid. Mm. Ikke noe mellom måltidene, annet enn vann, eller noe kål hvis du må ha noe, eller noe mandler, nøtter, eh, ingenting sult eller støtt mellom måltidene. Og så bruker tanterøy en gang om dagen, pusser tennene hver morgen og hver kveld. Eh, og holder seg langt unna alt av det her prosesserte maten og sukker. Mm. Mm. nå skal man ha sukker så anbefaler jeg alltid kokosukker det er ikke det det er mindre for alle for tennene, men det gir i hvert fall næring i tillegg
2: mm. og det er
1: ikke så fint at det bakterien i munnhullen kanske kan eh, benytte seg av det så rast. men gjør noe selv som jeg sier til alle folk kutt ut den mellommålte spisningen kutt ut den fine maten som ølger tennene
2: mm.
1: da får du kul i tennene garantert
0: Eh, som, eh, som dere hører så har jeg en stemme som er litt eh, ødelagt i dag og så sitter jeg og tygger sånne Fisherman's Friends-tabletter nå mens vi snakker. Hva kan det, altså tygges eller pastiller eller hva kan det gjøre negativt eller positivt for ruminhund?
1: som den der er sikkert, hvis det er aspartam i det jeg vet ikke om du har sjekket om det er Det er Eh, altså, og det er også en eh, sånn ting som jeg synes er så rart når jeg studerte på 80-tallet så lærte jeg at aspartam var kreftfremkallende og det var på 80-tallet nå plutselig de siste to-tre årene har de begynt å ta det opp igjen akkurat som at det er en nyhet det er ingen nyhet det har det det er på en liste over kreftfremkallende stoffer og er faktisk en, en erstatning for sukker man ikke burde innta
2: mm.
1: over hodet så vad det gjør med munnhulen, selvfølgelig, det du kan, det du må finne, det er noe som inneholder psyllitol. På psyllitol er det et bjørkesukker eh, som lurer bakteriene i munnhulen, som faktisk er veldig bra. Ja. ja. Så når man spiser det, så igjen, du lurer bakteriene, så de, får ikke, de tar det på en måte, jeg tror de dør, nå tar jeg ikke si det helt sikkert, men de klarer ikke å syre, det gir deg ikke noe hull og psylletor, som sagt, det er naturlig, det er heller ikke farlig for resten av systemet. Mm. Aspartam og de andre sukkerstoffene er farlige, og de også lurer inn, for munnhullen er som du sier, det første stedet vi putter maten inn, det er munnhullen, sant? Mm. Og det er smaksløker, og da får resten av kroppen få beskjed, ok, nå kommer det sukker, vi fikk en søt smak, nå må vi begynne å insulin. Altså for mye som sånn kunstig søtt også, det lurer insulinproduksjonen vår, så det blir mm. veldig kaos der. Så en helt annen Ting som, en sånn systemisk negativ effekt av disse tingene
2: mm.
1: sylitolien, det er så naturlig og stevia, veldig, veldig fint
0: ja, og det er jo eh, det finnes jo produkter med både sylitolien og stevia
1: men oftest har de tilstått aspartam også ok, så det skal man være oppmerksom på ja. det er ofte også isosmalt også. Det, er noe, og det er også noe som er litt sånn forandret molekyl, som heller ikke er så veldig bra for oss så man har bort å google alle disse nye sukkerstoffene, disse nye molekylære forandringene man gjør. Men siliton og stevia, det er, liksom, det er fantastisk. Det men da kommer
0: hjernen min og begynner å lure meg, og tenker, ja, men en sånn liten pastill, hva kan det gjøre? Jeg spiser du ikke hver dag. Og har det noe å si hvis jeg spiser en pastille
1: et par ganger i året? Ikke altså, sikkert. Igjen er jeg veldig opptatt av den totale belastningen, mm. Du gjør det et par ganger året, jeg tror ikke det har så veldig mye å si, men jeg vet det er aspartam og mange andre ting. Mm. Eh, og så kan man selvfølgelig være sensitiv. Du vet ikke hva er inni deg akkurat nå. Hva foregår av reaktioner akkurat nå? Er det noe akkurat nå som du da ikke vet, hvor den aspartamen kan faktiskt gå in og ha negativ effekt? Det er ikke det man skal gå ut og være hysterisk heller. Altså, jeg tror ikke, Folk sier at man må ikke bli helt fanatisk, og det er ikke det jeg heller mener, men og som du også ser en gang i år og to ganger i år, mest sannsynlig har det ikke noe å si. Mm. Hvorfor ikke heller finne noe som, som jeg sier, finn erstatninger? Mm. Jeg sa i starten til deg også, det her man å finne erstatninger for fluor-tannkrem, for fluor gjør egentlig ikke så veldig mye for, ta, for tannråd, det mener jeg. Mm. Men det finnes droksylapatitt-tannkrem. Kan du si det navnet en gang til? Droksylapatitt. Hydroksylapatitt, ok. Det er det samme som emalene våre er bygget opp av. Og den der nettside, hvis jeg skal si en sånn nettside som jeg kommer til å kjøpe, og jeg fant det faktisk i stad, jeg var så glad for det, jeg trodde du bare kunne få tak i den tankerømmen fra utlandet, det heter med24.no. Med24.no. Ja, og der har de den, og den kostet bare en femtelapp for en tube, og det er til barn også. Ja. Og den er faktisk dokumentert at det går raskere in eller den går redt in i disse er deellerD minerale serrt som der bakterieer kan har ølaggt og kan erstattte emaljen på en på måte og de på redenen vi kökare.vad görr du selv gangne? Vad brukar du? Jeg i bruker eh, tankrem fra elldsskosbyteken som inneået minst mullikeke mekaer. O ikke vil.jj det var ett viktig påget. <laughs> for mange, 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 mange år har du selv hull i tennene? Eh, nei, jeg har hatt 3-4 hull ikke men jeg vet jeg har kanskje en eller annen min svakhet da. så jeg er ikke perfekt jeg liker å gå og småspisse litt har <laughs> du noe så mye jeg vet jeg har et tannhåndshull på en vis omstand men jeg vet at det er selvfølgelig småspissing og jeg elsker frukt ikke sant? Mm. Så småspissing gir hull i tennene. Og jeg har veldig sterke tenner. Men uansett så, så blir det i hull. Så fin alternativer. Mm. Eh,
0: og så sier du du har veldig sterke tenner. Og jeg opplever også store forskjeller innen din, i min familie, for eksempel. Og noen aldri får hull, uavhengig av hvor lite eller mye de pusser tennene. Mens andre som meg, veldig lett får hull. Eh, og jeg har alltid fått vite
1: at jeg har en, en tynn emalje. Er det noe man kan gjøre med det? Nei. Det ens du kan høre, du må være mer forsiktig, ikke sant, når du har en dårlig mage, for det er faktisk veldig store variasjoner. Jeg har en søster som hadde og fikk masse masse hull, jeg fikk aldri noe hull. Så, så det er genetiske forskjeller eh, selv om det er samme foreldre og det er jo også ting som kan ha skjedd i mors liv som ikke vi helt vet om. Det er ting som skjer i barndommen. Søsteren min fikk en del medisiner sånn når hun var liten. Mm. Så jeg tror det har selvfølgelig bidratt til at utvecklingen på hennesemalje har inte varit så bra som hos mig. Så det är många och det är därför jag säger de är så olika. Och det förer mig också in på dette med
0: når du tar mediciner, väldigt många cancerpatienter får jo cellgift og det igen kan påverka tandhälsan. Eh jag var heldig och fick inga komplikationer i tänderna för efter att eller i forbindelse med att jag fick cellgift, men ser du ser du tegn på det, at når man
1: får er i kreftforhandling, så får man dårligere tenner? Du kan ikke få dårligere tenner, men det som skjer for tannemalen er dannet. Den er ferdig, og det er ute, så er den ferdig dannet. Så da er det bare vad gjøre gjør den gjør det yttre miljøet rundt henne, hvordan kan det skade? Og selvfølgelig når du går på selvgift, så får du jo dårligere spyttssekresjon, det vil si du har større sjanse for å få hullet. Det er også dårligere sjans for å fordøye maten skikkelig, for det var mindre spytt. Eh, bakterieflora du får dårlig immunforsvar selvfølgelig, for det kan gå helt i bånd. Da kan det bli bakterieoppvekst i munnhullen, som ikke er av det gode. Og det kan også oppstå raskere tannkjøttssykdom, altså pendont. Eh, Soppinfektioner for alt blir i ubalanse. Så det har veldig mye å si for tannhelsen. Og du kan lettere også få en betennelse på rotspissen som gjør at du må rotfylle, ikke sant? Mm. Jeg har hørt, og jeg vet ikke hvor en gang jeg har hørt
0: det, men at det er sammenheng mellom rotfyllinger og visse krefttyper.
1: Vet du noe om det? Hvis du mener om en rotfylling, hvis vi rotfyller en tann, kan gi kreft, er det det du mener? Eller om det en, vi Godt spørsmål! Være... Ja, liksom... <laughs> Jeg vet ikke helt uh, hvor jeg skal angripe denne. For, um, uh, ja, jeg vet ikke helt, uh, du må nesten spissformulere spørsmålet. Ja, og,
0: jeg, og det kan jeg ikke, for jeg, jeg har ikke nok kjøtt på beinet til å spissformulere en gang. Men jeg har hørt at brystkreft og, og rotfylling kan ha en sammenheng.
1: Altså, jeg, for å være helt ærlig, tror ikke det. Nei. Jeg har helt andre oppfatninger av hva kreftet er. Fordi det har noe med hele systemet ditt. Det har selvfølgelig veldig mye med hva du putter i munnen din. Det har mye med syre basebalansen rundt cellene. Det har noe med å gjøre livet levelig for kreftcellene, eller gjøre det ikke levelig. Mm. Så som jeg mange ganger sier, det er å faste i 14 dager, bare drikke vann i 14 dager. Ingen kreftceller skal klare å overleve det, for eksempel. Mm. Så, så det er, nei, altså, jeg har også spørsmålet som at det med rotfylling er på forfeil, og noen velger ikke gjøre en rotfylling. Okej, okay, men jag det är så snevert då i en angrip vi bara en pytteliten del og så glömmer vi oss i helheten. Mm. Men
0: men jag at att mycket av dessa ryktene som kanske florerar är nettop det, det er ryktor. Ehm um, en annan ting som jag har tänkt mycket på, det är dette med visdomstenar. De jeg har trukket to Vad är fördelarna och nackdelarna med att dra visdomstenar?
1: Det er jo noe så, man gjør veldig lett.
0: Ja, ideologi. det er
1: det. Jeg synes kanskje, i hvert så gjorde man det alt for lett. Fordi man på en måte, det var jo ikke akkurat som før, i gamle dager, heldigvis før jeg studerte, så borret man jo opp seksårsseksjene. Ikke fordi det var hull der, men fordi at man visste det kom til å bli hull der. Det er jo helt hullet til. var en prevangtiv borring.
2: Mm.
1: Og det hadde man også til denne tidligere, å ha en prevangtiv ekstraksjon eller fjerning av visdomstender. Jeg synes det er helt feil. Jeg trekker ikke visomstender hvis ikke jeg ser at de kan skade tannet meg foran, eller at det er veldig vanskelig å rent der, eller at den ligger helt feil. Mm. Nye, jeg har aldrig aldri fjernet noen visomstender. Ja. Men i tror jeg også de fleste tannlingene er, eh, de, er de trekker ikke så mye tennet som vi gjorde før, og trekker heller ikke så mye visomstender som vi gjorde før. Nei, fordi... Altså, tenner, vi vi startet jo med å snakke om at det er helhetlig
0: helse, det henger, alt henger sammen. Og jeg tänker at tennene er jo knyttet ned til kjevebenene, og kjevebenene er knyttet opp mot skallen. Og der ligger hjernen, vi er jo ganske tett på hjernen.
1: Kan, har det noe sammenheng, tror du? Um, altså, alt er jo sammenheng, men hjernen, hvis du ser hjernen øh, isolert sett, så altså, er den så beskyttet. Mm at jeg har aldri vært borte noen sånne skader som egentlig har påvirket hjernen i og for seg på den måten som du kanskje tenker, mm. selv om det er veldig nært, ja, det er litt sånn skummelt å tenke på hvor nært det er <laughs> men du vet vi har nese og bygjurder og rett bak der er hjernen mm. og så kan du, du kan jo da, så teoretisk sett bare for å være virkelig sånn, tenke på hva som kan skje og falle ting, så er det jo det verste som kan skje er jo egentlig hvis du får en betennelse i overkjeven, og det er røtter som går nesten inn i bihulene, for det ser vi nok så ofte. Det ligger innover der, sant? så det de ligger jo ikke åpne. Og hvis den betennelsen får lov til gå over lang, 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 lang tid, ingen gjør noe med den, patienten vil ikke gå til tannlegen, så kan det selvfølgelig gå inn i bihulene, og i første fall så kan det faktisk spise seg hull inn i jernen, ikke så, så rett sett. Men det her er noe jeg aldrig har opplevd. Men jeg vet at det, det er så nærme jernen, selvfølgelig alle sånne verste tilfellene, kanskje det skjer i Uland. Jeg tror jeg aldri har hørt om at det har skjedd her. Eh, så, um... Men la oss hoppe
0: videre, for jeg, dette er uh, litt sånne uh, høytflyvende spekulasjoner. Men... Sånn, litt samme tema likevel. Før vi begynte så var vi så vidt inne på dette
1: med fluor og IQ.
0: Kan du si om det har en sammenheng? Ja, det har det.
1: Og det, er, det er nå, Jeg tror jeg fant at det var over 60 studier som viste at fluorjoner er nervetoksiske. Det begynner seg ikke bare til skelett. Du lager skelettskader, kan lage... LED-gikk, det kan lage muskelsmerter, det, kan, sant, det gjør veldig mange gjerne ting, men det binder sig også til nerver i hjernen. Eh, det er som sagt, over 60 studier som viser, og de har ikke gjort i studiene i USA, for der har de fluoridering av drikkevannet, men det har gjort i Kina på kinesiske barn. De fant en nok så dramatisk senking av IQ-kunn og evne til å koncentrere sig og også de linket opp mot ADHD-kinesiske barn og andre autoimmunnelidelser. Så, så det er dokumentert at fluor senker rikunnen hos barn, ja. Det er ganske
0: interessant, og også når du nevner ADHD, med tanke på hvor mange barn vi
1: har med ADHD i samfunnet i dag, som vi sannsynligvis ikke hadde like mange av før. Nei, det er flere årsaker til det, men fluor kan være en av disse årsakene, fordi det er en gift, ikke sant, og en gift. Mm til nerveceller Nå
0: nevnte du dette med fluer i drikkevannet og det har vi jo ikke i Norge men får norske barna likevel eh, like mye eller tilsvarende mengder fluer i sig, som for eksempel i USA fordi vi er så nøye med munnskyld og
1: fluertabletter og tannkrem og... Altså, Det er veldig vanskelig å si eh, fordi man må igjen tenke på hvordan lever barna i USA, ikke sånn drikker de vann rett fra springen Eh, eller kjøper de vann så, men selvfølgelig, eh, jeg vil jo tro at barn kanske får enda mer i seg hvis det er like nøye med tannhygiene sånn som vi har, her men som du også sier, eh, vi er jo veldig flinke da, til å adlyde norske folk altså norske folk er jo litt som sever,
2: mm. vi
1: gjør det myndighetene sier uten å tenke og, at, og kjører vi på med litt ekstra flugertabletter här og der og det er jo egentlig direkte skadelig så det kan jo hende fordi vi er så pliktoppfyllende som nasjon at vi faktisk har mer fluer i oss enn amerikanske barn, og særlig da i den delen av amerikansk befolkning som ikke har så god råd, som da ikke har råd til fluertabletter kanskje. Mm. Så det, ja, det er vanskelig å si, men vi har nok, nok fluer i oss. Ja. Det er... mm. eh, jeg vet ikke
0: om andre kilder til fluer i det norske samfunnet er det andre steder vi, vi får
1: i oss fluer uten at vi kanskje er klare over det. Du får det gjennom, kan få det gjennom sjampo og mat, eh, hermetikk, hermetisk, eh, sånn. det, det finnes i mel, vetemel. Det er veldig mange kilder som vi kan få fluor i oss fra. Så vi får nok fluor. Fluor er jo noe vi skal ha, men det skal være så ekstremt lite. Mm. Fordi det er egentlig i litt større mängder et giftstoff der, på i samme linje som kvikksøl, bly og sånne ting. Sånne farlige eh, atomer som vi ikke ska ha i oss for noe.
0: Det er veldig interessant. Ragnhild, vi har snakket en stund, og vi har vært mye inn på flyover, men jeg har et spørsmål sånn litt mot slutten nå, som jeg vet veldig mange lurer på. For mm. Fordi igjen så er det rykter, men det går rykter om at bedøvelsen man får hos tannleggen, den inneholder ting som ikke er helt bra. Kan du si noe om det?
1: Ja og ja, nei, det er, det, det er et veldig vanskelig tema egentlig. Jeg kan selvfølgelig få lite om det til å si at ja, sånn er det, eller sånn er det ikke. Men jag har begynt å sette meg litt inn i det, og lese om det. Og jeg har jo blitt litt overrasket når jeg ser at det er faktiskt dokumenterte kilder som sier at ja, de, om de har begynt å stoffer nå, eller om det har vært gjort gjennom alle år, det kan jeg ikke si noe som helst om, men det viser seg i analyser at den, altså den bedøvelsen kan inneholde stoffer som absolutt ikke har med bedøvelse å gjøre, og ikke ska være der. Men hvor mye, hvor utbredt, jeg er ikke den rette enda til å om det, men jeg synes det er skremmende i hvert fall det Lilje har lest.
2: Mm.
0: Og jeg er så pingle at hvis jeg er hos handleggen og må bore, så ber jeg
1: instendig om bedøvelse. Men det er kanskje noe jeg burde revidere. Altså jeg er kjempepyset til det også, så jeg hadde aldri klart å bore en tann uten bedøvelse. Så da tenker jeg at da får jeg leve enda sunnere enn det jeg gjør. Og så får jeg ta en på å få bedøvelse, som jeg, altså, som du sa i sted nå aromatiske urter eller essensielle oljer kan kanske virke som en bedøvelse jeg har aldri det selv men det høres veldig spennende så jeg finner gjerne et alternativ for jeg må bedøvelse
0: ja, jeg også og det blir litt sånn pest eller kolera for meg, fordi jeg er veldig pingle men jeg har lest et sted eller så noen som hadde brukt eteriske oljer, og da hadde de blandet oregano-olje så noe som heter klov og det er nelikspiker, så vidt jeg husker har du den her hjemme? Jeg ja, jeg har den også. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle prøve neste gang jeg var på tannlegen. Men, uh,
1: jeg ser ja. det bare
0: på utsiden da. Jeg, det der kan jeg veldig lite om. Ja, jeg kan heller ikke nok om det. Men, men jeg tänker at det kanske kanskje verdt et forsøk. Og så får man jo bare stoppe underveis hvis man ser att det, dette var... Synes, ikke, ja. Det virker på mig men jeg prøver gjerne. <laughs> ja, men det er veldig godt å høre en tannlege som selv trenger bedøvelse. Det blir jeg veldig glad for, for jeg føler meg så pengelig når jeg har tannlegen. Nei, Ragne, vi beveger oss mot slutten, men har du noen gode tips? Kanskje, kanskje vi ska dele opp dette. Har du først og fremst noen gode tips til foreldre? Hvordan lærer man barna sine best mulig
1: tannhygiene fra de er helt små? Ja. Altså, nummer en, som jeg sier til alle, jeg har jobbet som skoletannlege for en del år tilbake, og det er aldri utenfor i barna dine melk eller saft på flaske. Lær barna dine opp fra de begynner å slutte på en flaske, at det enten er det morsmelk, eller så er det vann på denne flasken. Det skal rine opp vann. Og jeg har hatt så mange foreldre som har kommet med barn til meg når jeg jobbet som skoletanlegger, og jeg var så sinnet på disse foreldrene. Og det er, ikke, det, er jo, ja, det er jo en del år siden da, men uansett, det var å snakke om floet, da hadde ikke floet gjort noe som helst for det var rasert munn det var så mye hull på enkelte barn forferdelig å se mm. det er kun foreldrenes skyld fordi de får boller, de får brus de får alt det her som har fallet så nummer en er maten hva gir du barnet ditt? Mm. ikke la munnhulen være en søppelkasse ikke gi disse tingene i mellom måltiden eller til enhver tid fordi ungen skriker og skal det ha saft i stedet for vann for Guds skyld, ta vare på barnet ditt, for det er å missamle barnet ditt. Jeg går så stert ut, for jeg vet hvilke smerter de barna får, hvis foreldrene ikke passer på dette. Så det er nummer én. Veldig viktig. Ja. Nummer to er selvfølgelig begynne forsiktig å pusse med en tankrem som er uten fluor. Og selvfølgelig ikke gi noen fluor-tabletter. Det anbefaler jeg overhovedet aldri. Ehm um, og nummer tre er når de begynner å bli litt større. Jeg begynte med mine barn da de var et, kanskje 1 år, når de hadde forsiktig med tanter og du må gjøre det forsiktig så ikke det blir noe de får en aversjon mot eller de ikke liker. Så også så de kan leke litt annet med det det skaffte, det som heter Miracle for Jordan. Det er helt fantastisk. Så de kan leke med den i munnen og kjenne litt om hvordan det fungerer. Mm. Eh, bare litt rannet selvfølgelig, for det kan være skummelt hvis den vita dingsen faller av, så du må være til stede. Eh, og lære det etter hvert, og så bruke det. Men du må jo passe på den av deres, frem til de er hvertfall 7-8 år gamle, passe på at de pusser på tannkjøttet. For det ser jeg også hos veldig mange barn, at de har masse bakterier langs tannkjøttsrannen det de bare pusser på tennene, så pusser de ikke mot tannkjøttet, for det er jo akkurat der tannkjøttet begynner, det er da bakteriene samler sig og så får de Så som sagt, mat, ingenting mellom måltidene, det er en sjelden gang gjør ingenting, og når man ammer, selvfølgelig, jeg ammer jo, en, yngste datter min ammer at var 4 år, og, og fang jo i puppen, og hun fikk jo et hull, men uh, uansett, det var det liksom lite annet, det var hvertfall det som var naturligt, men jeg passet veldig godt på, som sagt, kuss og fikk vann ellers. Mm. Og, og så da kjøpe tankrein, som da inneholder hydroxyapatitt.
2: Mm.
1: Og det, det skal vi skrive i kommentarfeltet
0: også, så at folk kan søke det opp.
1: Ja, og det koster 50 kroner for en, en tube. Og det, det finns for voksne også, så jeg skal nå gå og bestille den til meg selv. Jag fant en tacketvejde där här så fant jag den. Och jag ser också ju den har faktiskt kommit med en sån biotankrem, inte med hydroxylapatit, men det bygger för de, de skönar de må följer den eh, våkenheten vakenheten som nu börjar komma bland bland publikum. Och det var bra du sa för det är fler och fler som blir uppmärksam på detta
0: och jag hör att stadigt folk lurar på dessa tingena så, så det är super att att vi kan ha denna samtalen och sätta fokus på det för jag vet många trengre att höra det. Ja,
1: inte sant? Mm. Og vi må opplyse folk om det som er naturlig og riktig. Og mm. ikke bare følge det her A4-mønstret, som gjør at ingen tenker selv. Og så må vi ta ansvar for helsa vår. Ja. Og helt til slutt, noen tips hvis man er voksen
0: som mig og kanskje har hatt sin andel av hull, og det sitter på ryggmargen, at man bruker fluer og tannkrem, og alt går litt sånn på autopilot. Hva er det beste tipset du kan ge til
1: en for meg, for eksempel. Så, det beste tipset er, som jeg igjen sier om barn, og som jeg, vi har varit litt inne på, det er ha disse tre timene mellom hvert måltid. Minst tre timer. Kanskje fire-fem timer. Eh, egentlig bør man, fordi jeg underviser næring i mange år, nå, så har vi ikke gå in på det, for jeg vet det er men man bør egentlig ikke spise henten mellom klokka tolv og seks og så lar kroppen få lov til å skille ut og sånt på andre, andre, de andre timene. Da får man også en tannhelse som er helt fantastisk. Mm. Så ikke mellomhold til spising sukker, og ikke spise noe særlig prosessert mat. Bruke tanntrøy en gang om dagen, pusser hver morgen og hver kveld, og så pusser man myk tannbørste, det har vi ikke sagt, men jeg kan jo si det, fordi mm. mediumet har, de er faktisk såpass harde, man tror ikke liksom, at det kan skade mallen, men faktisk så gjør det det.
2: Mm.
1: Eh, alltså man mag inte stå gnicke på tennis och inmari hårt, för det är inte det som trängs. Det viktigaste hygienen vi gör, det är egentligen att tannpussen. Merkelnock, det är faktiskt tandtråd, den som går emellan tänderna för där bakterierna gömmer sig.
0: Och eh, där har jag en jobb att göra för jag glömmer tandtråd med jävne mellanrum så
1: eh, tack för påminnelsen. Eh,
0: har väl noterat. <laughs>
1: Og så skal du jo, jeg må si en ting som er veldig, veldig viktig som jeg anbefaler veldig mange, det er at hvis du føler at du må skylle med noe, eller vil skylle med noe, eller vant med listerin, vant med andre ting som du har gått og skylt med, så kjøp dig oreganoolje, eller tetriolje, det finns massa aromatisk olje, men oreganoolje liker jeg så godt, for den er veldig antibakteriellt. Det er også litt synd, altså her har vi, vi har så mye urter som dreper så mye bakterier på en god måte uten å lage bivirkninger, og så tenker folk heller når vi skal gå på apotek og kjøpe ting som egentlig er giftige. Mm. Så ta noen dråper oreganoolje i vann, skyll munnen kanskje hver dag, og særlig hvis man har har noen betennelser, så la det være i munnen en time. Det samme med kokosolje, som også dreper bakterier og sopp, som, som er pull pool oil pulling, som sånn det heter, ikke mm ta kokosolje også en gang om dagen, skylder godt i mellom tennene, går som mellom tennene, mm. men gjør det du har brukt tanter
2: også.
1: For mm. og da har man åpnet opp, og da kommer disse, disse eh, oljene inn der de skal, og gjør at fremveksten av ny bakterier, den blir så lav. Mm. Det er fantastisk, for å, det er forebyggende helse. Det skal jeg gjøre med en gang. Jeg har
0: oreganoolje og kokosolje, så da er det bare å sette
1: i gang. Ja, så bra. Ragnhifunner, hvor finner man dig? Du finner mig Jeg jobber nå bare en dag i yrka som tannlegger, for jeg driver med mye annet, men jeg er i Tønsberg. Jeg solgte praksis min 2014 til en dame som driver den nå, og den knikken heter Ditt Smil. Ditt driver... Smil. Ja, ditt smil, den ligger på kilen i Tømsberg. Så jeg tar imot, selv om vi har fulgt pålegg, så tar jeg imot, spesielt er det moro å ta imot mennesker som, ja, tenker litt sånn som oss, er det jeg kaller mer oppegående, og ikke bare godtar det her vanlige A4-systemet. Mm. Så jeg får ikke noen som reiser fra land og strand for å komme til meg, og det synes jeg er kjempehyggelig, selvfølgelig. Så, så hvis det er noen som, eller har spørsmål, så kan vi bare... Jag kontakte deg eller meg. Mm.
2: Kjempefin. Hele god tid til
1: klinikken hvis det er noen spørsmål eller de vil ha tid, så ordentlig det sikkert.
0: Tusen hjertelig takk, Ragnhild. Dette var utrolig informativt, veldig lærerikt, og jeg er sikker på at dette vil kunne hjelpe veldig mange der ute. Så bra, det håper jeg også. Jeg håper
1: jeg har fått gitt noen gode tips. Det har du. Tusen hjertelig takk. Tusen takk skal du ha. Du ha det ville... bra. Ha ja, det godt, ha det. Ha det.